4: ¿Cuántos eh, lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? Agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos a determinados estados? ¡No!
5: La izquierda que explota por parte
6: de Yaquinaba. La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado.
7: Nosotros tenemos competencia a partir de que se termina la intervención de delincuencia organizada.
2: Tenemos una... Muchas gracias. Ya me cansé.
4: Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones.
8: Son las 7 de la mañana Porque la noticia no descansa Estamos en el informativo de fin de semana Del Heraldo Radio Yo soy Alejandro Sánchez Y junto con un equipo de colaboradores Que trabajan desde anoche Y durante la madrugada Le vengo a informar En este sábado 20 de agosto De 2022 Le tengo las noticias más importantes Generadas en las últimas horas Y mire que ¿Qué viernes, qué fin de semana tan movido en cuanto a las noticias? Sale un funcionario, una funcionaria del de gobierno entonces de Enrique Peña Nieto. En este caso, la señora Rosario Robles sale de prisión, pero entra Jesús Murillo Caram, quien es, eh, fue... El Procurador General de la República, también del gobierno de Peña Nieto, es la primera vez en la historia que un titular de la entonces PGR, porque ahora fue sustituida por la Fiscalía General de la República, pues ha sido capturado y enfrentará un juicio. Le voy a dar todos los pormenores de por qué y se supone que a las 9 de la mañana... Estaría rindiendo su primera declaración ante un ministerio público De eso y mucho más le voy a informar Recuerde que estamos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana Moni Reyes, muy buenos días
9: Hola Alex, qué gusto saludarte, muy buenos días amigos Robert Martínez también, muy buenos días, ¿cómo estamos?
10: Muy buenos días Moni, muy buenos días Alex Aquí ya ansioso de esperar sus preguntas, ver sus mensajitos de la audiencia a ver qué, este, qué dudas, qué comentarios tienen. Y como es Alex, un viernes demasiado movido en noticias.
8: Así noticias es. Así
9: y qué más atípico. Alex.
8: Muchísima información. Pues vamos a empezar con un resumen precisamente Money Robert informativo. Porque claro. hay, hay tanto que decirle a la audiencia, pero no... No deje de escribirnos de una vez, Moni Reyes, vez. el WhatsApp para que vayamos calentando motores, como dice Robert. A ver, aquí recibimos denuncias ciudadanas, felicitaciones,
11: preguntas. dudas,
8: preguntas, todo lo que tenga que saber aquí. Roberto Martínez ya está listo para darle todos los detalles en cuanto a sus dudas.
9: Claro, y son tres horas que vamos a tener de información en el Heraldo Radio y Heraldo Televisión. 5591-63, 5119, 5591-63, 5119. Anímense a marcar, a escribirnos, mejor dicho, a marcar, no a escribirnos. Y como dijo Alexis Robert, cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier denuncia, aquí estamos a
8: sus órdenes. Bien, así arrancamos con la información. Mire, la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, ya durmió en su casa esta madrugada, luego de que anoche y después de tres años abandonó el penal femenil de Santa Marta Acatitla. El caso Robles... Revive el debate sobre la aplicación de la prisión preventiva, una medida cautelar aplicada en contra de los acusados para estar en la cárcel a pesar de que no haya sentencia en su contra. En un rato más vamos a hablar con su hija Mariana Moguel, quien dice es el mejor regalo de mi vida porque mañana es mi cumpleaños y mamá ya está conmigo en casa y tras su salida del penal femenil de Santa Marta a Catitla, Rosario Robles reiteró que es inocente y que como su caso, hay otras muchas más mujeres que están presas de manera inocente, es la voz de Rosario Robles al abandonar en los primeros instantes de cruzar la puerta del reclusorio de Santa Marta.
9: Como les acabo de decir ahorita todas las chicas que me despidieron desde sus estancias con las lágrimas en los ojos, que no me olvidé de ellas, que así como he luchado por ellas al interior, así no, siga luchando desde
1: afuera y eso lo voy a hacer. Ese compromiso lo tienen para mí. ¿Tienen más batallas? Muchas en la justicia? Que... Se hizo claro que justicia, sí, se Rosario. hizo justicia
9: porque como lo dije desde el principio, yo debí de haber llevado este proceso en libertad.
8: Escuchábamos a una Rosario fue fuerte desde que fue ingresada al penal, a pesar de que hubo quien le dijera que se escondiera de la justicia porque veían venir precisamente la captura en su contra. Ha dicho Rosario Robles que lo más seguro es que desde Palacio Nacional hubo esa orden en el que se incomodó quien es el inquilino principal. Desde que él era jefe de gobierno de la Ciudad de México y ella era la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, los dos tenían peso político importante eso es lo que dice Robles y seguramente Andrés Manuel López Obrador no le gustó y desde ahí tuvo cierta tirria al respecto. Luego hay que recordar que quien lleva el caso desde un juzgado de Rosario Robles es nada más y nada menos que el sobrino de Dolores Padierna directamente y por ende también sobrino político del profesor, eh, el profesor René Bejarano. Entonces, ambos, dice, pues también se están cobrando una vendetta por aquello de Carlos Ahumada, precisamente, de las ligas, ¿recuerda? Cuando René Bejarano fue a una entrevista a Televisa con Broso y ahí, en vivo y a todo color, el propio profesor se veía en un monitor las imágenes de cómo se echaba los fajos de billetes a una, moneda, a una maleta y luego a las bolsas del saco hasta las ligas se llevó el señor y eso es lo que dice Robles también pues le habría costado la cárcel porque jurídicamente pues no estaba sustentada eh, pues, la detención para que pasara en la cárcel más allá de que es verdad que sí se consumó la estafa maestra por más de 5 mil millones de pesos que se imputan pues Rosario Robles no está implicada de manera directa Puede ser que tenga responsabilidades indirectas, pero pues la justicia no lograba fincar bien el delito. Y siguiendo con la información, al respecto, el abogado de Rosario Robles celebró la liberación de su defendida y confió que se preparó una buena estrategia para continuar con su proceso en libertad y afirmó que están preparados para que todo aquello que tengan que enfrentar. Habla el abogado Epigmenio Mendieta.
5: El proceso va a ser largo y me parece que es complicado en virtud de la gran cantidad de medios de prueba. Pero estamos confiados en que hemos preparado una buena estrategia y vamos a enfrentar eh, lo que tenga que enfrentarse, desde, desde luego, como lo hemos venido haciendo, con la lealtad. Con la lealtad que tiene que tenerse frente a los jueces. Y me parece que hoy tiene que ser una celebración para la justicia. Hoy el Poder Judicial de la Federación ha demostrado que es ese dique y es ese garante para la legalidad, con independencia, que quede claro, de los intereses de carácter político que puedan tenerse en cualquier asunto.
2: Y mire,
8: otro elemento que hay que destacar sobre la liberación de la señora Rosario Robles es la participación que tuvo directamente la Suprema Corte de la Justicia en este caso. Quién es el presidente Arturo Saldívar porque se involucró directamente y por primera vez en la historia un representante del Poder Judicial el máximo representante acudía en este caso a raíz de un convenio que se firmó con la jefa de gobierno y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Hacer una revisión de todos los casos porque se presume que hay 220 casos de mujeres en la cárcel Al menos ahí, nada más, en Santa Marta, Acatitla Que no deberían de estar porque una de dos O les hicieron un mal juicio Y no merecían estar con aunque tuvieran cierto grado de responsabilidad o la otra, muchas de ellas estuvieron en lugares y lloras que no deberían de haber estado y que al haber suposiciones judiciales de su participación en diferentes casos por los que se le acusen, pues ahí están y muchas de ellas no tienen sentencia. Esta actividad de Arturo Saldívar en la cárcel para liberar a personas, a mujeres mujeres, que no tienen responsabilidad alguna, es lo que también ayudó a Rosario Robles a entrar en ese paquete y mire, hoy ya está entre otras cosas, por su estado de salud, porque se enfermó de hipertensión entre otras enfermedades estando ahí en el penal, pues hoy podrá llevar su proceso porque no se ha cerrado desde casa y tendrá que ir a firmar ...cada 15 días. Y unas horas antes... ...la Fiscalía General de la República... ...detuvo al ex procurador... ...Jesús Murillo Caram ...quien es acusado de los delitos... ...de desaparición forzada... ...tortura y contra la... ...administración de justicia... ...por la desaparición de 43... ...estudiantes de la escuela... ...normal de Ayotzinapa... ...el 26 de septiembre de 2014. Y tras su detención... ...Jesús Murillo Caram ...fue trasladado al reclusorio norte... ...de la Ciudad de México... ...donde hoy a las 9 de la mañana... ...se va a llevar a cabo la primera audiencia... ...para definir su situación jurídica. Por su parte... Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Isidro, Isidro Burgos externó su postura tras la detención del exprocurador Murillo Caram y afirmó de que México estará en vergüenza hasta que todos los autores de la verdad histórica dejen de estar protegidos.
12: A que deben de culpar y encarcelar a todos los que tuvieron que ver intervenir en la verdad histórica, porque es una vergüenza, siendo un informe así como le quiso dar el carpetazo al 26 de septiembre. Internacionalmente, México quedó en vergüenza y sigue quedando en vergüenza, ya que en este país se prefieren intereses de unos cuantos que a la población en general.
8: A ver, le complemento la historia rápidamente. Andrés Manuel López Obrador, desde que era candidato de la, a la presidencia de la República, prometió que al llegar al poder, él sí iba a aclarar qué habría pasado con los jóvenes estudiantes y iba a dar por menores de su paradero. Bueno, a cuatro años de su gobierno y después de crear la Comisión para la Verdad, y acceso a la justicia que encabeza el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas pues se presentó un informe diciendo qué es lo que ocurrió en torno a la verdad histórica y no hubo muchas sorpresas porque de manera oficial, formal se confirma que se derrumba la verdad histórica que todo lo que se dijo... De los jóvenes que se si habían sido eh, asesinados en el basurero de Cocula y que luego sus restos fueron arrojados a un río de la ribera, de esa zona, pues ya se sabe hoy de manera oficial lo que usted y yo y todos sabíamos, que esa verdad histórica solamente colgaba de alfileres y que no representaba a la realidad. Jesús Murillo Caram es el arquitecto de esa verdad histórica extitular de la... Entonces, PGR. Pero... Por el momento... Seguimos sin saber... Qué es lo que sí ocurrió. Es decir... Cómo los... Detuvieron y a dónde los llevaron... Hasta ahí se había quedado la realidad. Pero no sabemos... Si siguen vivos... Si están muertos... Y si están muertos... Dónde fueron depositados... Sus restos... Porque falta toda esa información, lo mismo que no sabíamos, y ahora lo que hace el presidente de la república, bueno, la Fiscalía General de la República es capturar al extitular de la PGR para que enfrente eh, todos los delitos relacionados a que se torturaron a personas eh, que fueron detenidas para que sacaran, a sacarles información, y entonces seguimos de alguna manera para como sociedad y como para los padres de familia Siguen en la misma situación No saben dónde están sus hijos Lo que dice Alejandro Encinas es que Hay altas posibilidades de que hayan sido Pues ejecutados los jóvenes Así que mientras seguimos sin respuesta Hoy el titular de la PGR está detenido Y más adelante le vamos a tener todos los detalles Con un enviado del Heraldo Media Group al reclusorio Porque a las 9 de la mañana Hay audiencia pública En torno a ese personaje Y en más información El presidente eh, Reclamó al gobierno De Estados Unidos Que haya emitido alertas de viaje Para sus ciudadanos Porque que no se nos olvide Lo que está pasando en el país Que esto no distraiga que tenemos una situación complicada en materia de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad. Y luego de que Estados Unidos llamara a sus conacionales prácticamente a que no viajen a estas ciudades que han sido tomadas por el crimen, pues el presidente de la República le reclamó a los Estados Unidos por haber hecho esas, esas consideraciones y ese llamado de parte de Estados Unidos a sus ciudadanos que piensen viajar aquí
4: al país. ¿Cuántos eh, lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? Agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos a determinados estados? No, porque estamos enfrentando también al mismo tiempo, pues toda una campaña política de los adversarios. Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer.
8: Y mire, siguiendo con la información, y es pregunta aquí para Moni Reyes y para Roberto Martínez. ¿Ustedes han tenido la necesidad, yo sí, conocen a alguien que, sobre todo... No necesariamente en el COVID, pero sobre todo ahora que fue, pues, que ha estado pegando duro la pandemia de COVID-19, ¿han tenido la necesidad de ir a algún consultorio de estos de farmacia? Sí, claro, por supuesto, no solo yo, la familia. Todo es el mundo. de inmediato, porque desde que hay una leve enfermedad, si no quieres, eh, si quieres tomar medicamento, necesitas una, una receta. receta médica. Uh -huh. Y entonces parte del negocio de estas eh, boticas o farmacias, pues fueron precisamente a partir de una ley que hizo el gobierno de la República para que toda persona que necesitara de entrada eh, surtir su receta, pues ya no puede ser de palabra tenía que presentar una receta médica, entonces claro, muchas de estas eh, Farmacia. farmacias pusieron un consultorio adyacente Claro. y se cobran de 50 pesitos la consulta, bueno pues así como tú, tú Robert si ¿sí has recurrido
10: ese, Sí, bastante más en ese tiempo de pandemia era el lugar como que teníamos que asistir tanto en familia yo como de cajón para ver si teníamos, tanto para hacernos la prueba de COVID Del ahí mediato. era donde asistíamos para hacernos el estudio y si ya nos sentíamos mal, pues ya una vez hay este, que nos atendieran en, la, en el consultorio por las complicaciones que luego es ir al... Sí, a la al,
8: clínica LIMS. o del ISTE. que te toca o particular, ¿no? O particular, o particular que sí, bastante cara Que la además consulta. no se tientan el corazón en los consultorios o clínicas privadas y que les vale gorro que estemos en pandemia y que cuando hay pandemia pues la gente no tiene trabajo y... No hay dinero. Entras tú y... Te va, o sea, te prácticamente te toman de los tobillos, te voltean de cabeza y te sacuden para que caiga todo sí. lo que traigas. Entonces, dicho esto, incluso hay estudios que por lo menos 7 de cada 10 personas sí. hemos recurrido a un consultorio adyacente. Bueno, pues eso a Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de Salud, no le ha gustado y prácticamente hay un plan de gobierno que está incubada la idea de que desaparezcan estas farmacias. Y uno dice, está muy bien, porque si es como una estafa de que te hacen una receta para que te, ellos mismos te puedan vender el medicamento, pues estaría bien. Pero la, la pregunta que uno hace, y que yo creo que es la que nos hacemos todos, es, ok, nos van a cancelar esa posibilidad inmediata. ¿Qué nos ofrece el gobierno a cambio? Sí, para los centros
9: de salud también están al tope. Pero además otra cosa importante, Alex, que hay que mencionar de estas farmacias que han, eh, que han servido en algún momento estos consultorios que están pegaditos a las farmacias que conocemos muchos de, de, de nombres, que los médicos, los mismos médicos, algunos han denunciado que tienen una cuestión de higiene espantosa. O sea, de verdad es algo increíble cómo están estas farmacias trabajando estos consultorios con condiciones de higiene que de verdad te dan miedo. Pena, sí. y está peligroso porque el contagiadero de por sí se da en un 2x3, imagínate en Y estos ahora que la pequeños. propia
8: pandemia de COVID ha como avivado algunos otros virus, incluso estábamos leyendo que hay virus ahí que o, o pandemias que ya se creían erradicadas, pero que definitivamente no. Bueno, de eso vamos a hablar también más adelante, eh, Moni. Con. Y eh, ¿Con vamos a tener todos los análisis, el análisis, vamos a diseccionar toda esa información, la vamos a desarrollar, tenemos un reportaje especial. Muy bien. Y mire, José Bernabé Lavaca Vaca, presunto líder del grupo delictivo Los Mezcales, y uno de los principales generadores de violencia en el estado de Colima, fue trasladado este viernes al penal de el altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México Y la Ciudad de México, otro caso que, alarma, desactivó 96 aplicaciones de montadeudas Estos negocios utilizaban violencia psicológica en sus métodos de cobranza y eran coordinados desde China más adelante le tendremos todos los detalles sobre esta nueva modalidad de fraude. Uno pide, uno pide dinero prestado a las aplicaciones, te lo prestan, tú te dicen que si les das derecho acceso a toda tu información, sí, y que luego todas tus fotos, si es que tienes fotos íntimas por ahí, mensajes, te extorsionan diciendo que se lo van a enseñar a tus familiares. Y si no tienes fotos íntimas, ellos se encargan de hacerlas, así que toda esta situación y más le vamos a tener después después de volver de esta esta pausa. Muy vamos bien. a una pausa. Vamos. Alcanzamos a dar todavía el WhatsApp antes de irnos
9: 5591 6351 19. Regresamos
13: y media después.
8: Son las 7 de la mañana Con 32 minutos, hora del centro del país ¿Qué estamos escuchando Héctor Vieira, muy buenos días
6: Así es Alex Moni, amigos del auditorio Seguramente mucha gente recordará Esa tonadita, esa musiquita De salsa instrumental De una estación muy famosa De la década de los 80s y de los noventas Y que era parte de su ¿Cuál, identificación cuál?
14: Institucional di la, di la.
6: Se vale. Decía el El, 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 el ID, la identificación La Tropicú FM Estéreo oh. Transmitiendo desde Ayuntamiento número 52 telefonía Centro Exactamente, teléfono 512 2517, ¿está me acuerdo? Fíjate. Y es que <risa> es estamos escuchando. Google Totis! <risa> esta, esta canción, mi Alex Moni, es porque. Precisamente un día como hoy, 20 de agosto Pero de 1980 Se estrenó este disco Que se llama Unshined Force. Esto lo interpreta la sonora ponceña Esta legendaria agrupación De salsa puertorriqueña Con más de 50 años de trayectoria musical Y este tema se llama Nika's Dream Mambo Y forma parte de este disco que se estrenó Hace nada menos que 42 años mi querido Alex Y mira, hay sonidos, hay música Hay canciones que las escuchas Y luego luego te remontan un comercial un jingle, un programa de televisión, una entrada, así como hace poquito tuvimos a Barry White con la entrada del programa de los polivoces, pues así pasa con este tema Nika's Dream Mambo, pues
8: un clásico de la radio de antaño. Y no tengo referencia, lo más probable es que existan, pero no tengo una referencia que salsa instrumental, además de este que es un clásico, no se me viene a la mente algún... Otro hit O algún otro éxito De salsa instrumental
6: Comercialmente no, si hay no, sí hay sí Pero, pero si que
8: haya pegado Y que esté así como un clásico uh -huh. No, no lo No lo tengo identificado
6: Y son de las pocas mi querido Alex Y mira que como que se apetece bailarla Por supuesto, pero te imaginas así Como que en la tarde, en una reunión de amigos No sé, un fin de semana Al mediodía mejor y, con Con
8: tu pareja
6: <risa>
9: Claro. Sí,
6: en una noche romántica. Por supuesto, ¿no? Y mira que
8: mucha gente identifica Y mira que estoy
12: romántico, dice.
8: <risa> <risa> sí, sí, andas romántico, ¿Sí? o no, Más o menos...
12: Enamorados.
8: Ay 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 ay, es me ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> ay <risa> Se puede no, nos, se, nos puedes dar una pista o, o no. Sí,
9: tiempo leve, tiempo. leve, leve, leve.
8: <risas> tiempo tiempo. Cuesto contra las cuerdas da un giro uh, y se sale de la esquina. Héctor Vieira, dice tiempo al tiempo Exactamente, más que nada, así como en el mercado De fichajes de futbolistas
6: Ahorita aguantamos tantito para que no se nos Eso, caiga El fichaje Déjanos en ascuas. ¿no? Pues ya, lo muy podríamos bien, muy hacer bien. oficial Entonces,
8: ya está mi querido Pues así
6: estamos mi querido Alex Moni, amigos del auditorio Nicas Rim Bambo de la Sonora Ponceña Del disco Unshined Force Que se estrenó un día como hoy, 20 de agosto Pero de 1980 Súbele
8: Quique, gracias Héctor Seguimos mañana.
3: informativo fin de semana también está en twitter síguenos en arroba fin de semana hmx
14: ya
8: llegamos al momento esperado de moni reyes su participación en torno a que nos tiene que decir a quién tenemos que correr abrazar en este sábado, 20 de agosto de 2020 Oye, 20 de agosto, qué rápido 20 de, decir 20 de agosto Acabo ¿no? de
9: dar el abrazo de año nuevo
8: ¿Cómo es posible que ya estemos en agosto? Eh, tengo unas esferas ahí en casa Todavía Que iba a ir a guardar a casa de mi madre eh, De mi departamento Que dije, me roba espacio Mejor voy a ir a dejarlas a casa de mi madre y se me pasó el año y ya ahorita ya digo, no, no, ¿ya, no, para no qué? ya no las lleves. Ya claro, para qué. Sí. Ya no tardamos nada. Yo ¿eh?
9: ya, ya estoy con la decoración de otoño,
8: imagínate. Como dicen las señoras de mi barrio. Nada más llega septiembre y ya vale la... Se va
9: como agua el tiempo. Así Pero es. bueno, pues esas esferas luego nos pasas la foto <risa> para ver cómo están guardaditas y bien mm, limpias y pulidas, así ¿no? Es. Muy bien. Pues a quién vamos a darle abrazo hoy? Hoy le vamos a correr a dar un abrazo a quien lleve por nombre Bernardo y Samuel. Porque hoy es santo de Bernardo y Samuel y les platico brevemente quiénes fueron estos santos. Bernardo de Claraval fue abad y doctor de la iglesia. Inició su carrera en esta ingresando en el nuevo monasterio junto a otros 30 compañeros religiosos. Durante su trayectoria recorrió toda Europa para otorgar ayuda a los que la necesitaban y expandir la orden del Cister, siendo además el fundador y primer abad del monasterio ...hasta su muerte en Langres, Francia. Por su parte, Samuel fue profeta y juez en Israel... ...el cual por mandato divino proclamó a Saúl como rey de su pueblo. Sin embargo, este último fue rechazado, según se dice, por la falta de fidelidad... ...por lo que Samuel tuvo también el honor de ser el que eligiera a su sucesor. ¿Quién fue su sucesor? David, del que es descendiente... Jesucristo Y ahora le damos un abrazo Con todo cariño a Bernardo A Samuel A Filiberto, Cristóbal Leo Vigildo Gervasio y Luis Francisco A todos ellos Los queremos, los abrazamos Y no hay nombre de ninguna mujer, mi querido Alex
8: Puro hombre curiosamente, Puro macho Macho men Y bueno, la verdad es que Creo que es atípico, ¿no? es No sí. no recuerdo otro... No, ni yo otra, Otro día que hayas dado nombre de... De, de mujeres de, de, de puro hombre Pura o de puras mujeres. mujeres Como que siempre hay... Bueno, ay, no importa, ay.
9: los amamos así como son Los respetamos y la verdad es que le doy un abrazo a quien lleva por nombre Bernardo Porque es un gran amigo, un escritor Y que mm. quiero con, con todo cariño Así es que felicidades Bien, a todos pues Un abrazo
8: para, para ese Bernie, y Bernie. para todos los, los demás que nos escuchan y ¿Hay algo más? algo más en el ¿Hay algo más allí en la palestra? En la palestra aquí en nuestra habitación
9: Y en nuestra escaleta Hoy, mi querido Robert Martínez, es Día Mundial del Mosquito. 20 de agosto se celebra el mosquito en memoria. ¿De quién? A ver, Robert, ¿sabes de quién? De Sir Ronald Rose, que descubrió
10: Exacto. que... Descubrió que los mosquitos hembras son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Esto fue el 20 de agosto de 1897, cuando este médico inglés descubrió que la relación entre la transmisión de la enfermedad de la malaria y la picadura de los mosquitos... Y los mosquitos hembra. Entonces imagínate, Mónica ¿ya cuánto tiempo ha pasado? Y está ahora estamos celebrando a los mosquitos. Esos que luego no nos dejan dormir. Y aparte, aquí en este caso nos decía que nos transmiten enfermedades. Es es algo que, pues ya ves que de repente hay días para celebrar todo. Ah, sí, o también cuál? tenemos otro
8: día ver, que cuál? se celebra. El Hablando, espérame, espérame, Ajá, hablando de ver, Espérame Robert Porque vale, hablando, perdón, de hablando de mosquitos Hablando de mosquitos anoche No me dejó dormir uno O te sea, sea ronchita, Uno no cree sí calienta. Como un insecto De dos milímetros Puede causarte un sonido Que te puede volver loco Toda la noche O sea Me tuve que levantar Después de que me dormí tardísimo eh, y levantarme a buscar al maldito Mosco Porque mataste? además no tenía Perdón, pero sí O pues, sea, uh, eso merecía Y lo agarré literal A periodicazo Hasta que lo caché por ahí que se puso en la pared y ahí dejó su, su gracia su también pero ella. es impresionante lo ¿no? sí, como claro, el cómo mosquito molesta, puede sí. tener ese sonido y aunque Así llevara que, tu misma sangre no aunque, te dolió aunque lleve <risas> mi misma sangre, Robert, es muy buena, está muy buena esa aunque ya llevaba mi misma sangre no me dolió
9: Ay, bueno día mundial del mosquito y también de qué más Robert
10: también es el día internacional del animal sin hogar y esto se celebra desde 1992 y justamente esto me recuerda el animal, al que ya hemos llevado aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión El tema de que México es el principal país en, la, en
8: Latinoamérica con perros callejeros. perros callejeros Creo que eran 5 millones de perros callejeros en todo el país
15: Entonces
8: son más los que andan en la calle que los que tienen dueño ¿eh? Y uno, pues a veces si caminas por aquí por la Condesa por la del valle es difícil que veas perros callejeros sí, pero nada más hay que entrar el charco. salir de esta de este primer círculo y perros hay por todos lados no dejan a veces ni comer a gusto los tacos
10: ¿sí? No, ¿sí? No, y ni hablemos también, de tacos no hay... porque ya ves que luego aparecen también Ay, ya sí, ahí. Sé. bueno Cierto. también
8: hubo hubo algunos casos lamentables pues, de sí. de qué más
9: muni pues también es día. ¿Les gustan las hamburguesas con patatas fritas al lado?
8: Ay, a mí me Ay. las hamburguesas no me gustan tan, o sea, me las como. Patatas. No las patatas son las,
2: las patatas. Ya,
8: <risa> ya supe el. La, la, ahí les va un tip para que queden muy buenas las papas fritas. ¿Cuáles? Las lavas muy bien, las pelas, la o las, o si quieres las las picas, como en... a la francesa, uh -huh. y las dejas remojando en agua, las sacas, las congelas. wow uh -huh. Y luego, les, ya que las descongelas un poquito, les pones harina de trigo, las metes a... La freidora o las echas al sartén Con el aceite hirviendo aceite. Y vas a ver como cuando ya oh, se me antojó Cuando la oh, muerdas Vas a ver cómo va a rico. crujir
9: oh, wow, Así que wow. ahí está el tip ¿Y de dónde es el origen de estas patatas fritas? Mi querido Robert
10: Les estima que el origen de las patatas fritas Se remonta en el siglo XVII Debido a que los belgas Usaban como sustos del pescado frito cuando los ríos se congelaban en la época de invierno ya Y mira, ves. qué curiosidad, son de Bélgica Y nosotros llamamos papas a la francesa ah, Mira, entonces. Ay, no. mira así, son de, así pasa del
9: país de origen de mi novio Jean-Claude Van Damme. Ah. Ay, desde ahora mis papas
8: A la Bélgica Muy belga el señor ¿Eh? pero bueno, bueno, muy guapo y muy de allá Entonces, Muy de allá. Entonces, eh, bueno, pues ahí están La verdad es que luego hay efemérides que uno ni, ni se imagina Y aquí una de ellas Oiga, le tengo, tengo información de relacionada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, que señaló que la detención que se hizo este jueves por la noche de un líder de la delincuencia organizada Principal operador de violencia en Colima Se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional Como parte de un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México Es una operación en donde se solicita la participación De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y siempre vamos a participar ahí, dijo la jefa de gobierno Donde nos llamen para poder apoyar a la seguridad de la ciudad y de cualquier lugar en el país, comentó al respecto en el marco de su conferencia de prensa de este viernes, donde se informó sobre el desmantelamiento de una red de corrupción en el registro civil de la Ciudad de México. Y como parte del informe, destacó que fue a través de una serie de denuncias ciudadanas realizadas desde hace varios meses, y resultado del trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la capital del país y la policía de investigación que se dio con una importante red de corrupción y se trata de personas que trabajaban en el registro civil desde hace muchos años que tenían folios guardados de actas de nacimiento, actas de defunción vinculados con el negocio que estaba fuera del registro civil y en una operación que se, realiza, se realizaba previa a la actual administración y que... Se había mantenido, pero las investigaciones hoy dan resultados y así lo dijo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la ciudad.
0: En
9: nuestra política eh, cero tolerancia a la corrupción, eh, son cuestiones que permanecían en el gobierno de la ciudad y que no podemos decir es que sigan
8: ocurriendo. Que de volada al debe para... Eh, pues acompañada de Néstor Vargas Solano, quien es el consejero jurídico y de servicios legales Añadió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Brindará un informe detallado de todo lo que involucra esta investigación Los resultados que se arrojaron para dar con esta red de corrupción Así como las personas involucradas y detenidas entre las cuales se encuentran cuatro funcionarios públicos de las áreas de inscripción a sentencias de la Subdirección Jurídica Informativa y Archivo, y también se desplegaron acciones a efecto de denunciar a personas que se conocen como coyotes, de las cuales suman 30 denuncias y se han realizado detenciones en flagrancia y remitidas al Ministerio Público 23 personas quienes ya se encuentran vinculadas a proceso penal. Es el momento de los deportes con Jorge Mille, quien nos tiene un resumen de la jornada de este fin de semana. Mi querido George, muy buenos días.
7: Buenos días. Saludos, Alex. Aquí andamos, oye, se alinearon todos los actos para que pasara todo, ¿no? El día que Cañito salga, que la señora Rosario Robles salga de la cárcel, van a ganar las ciotas. El día que Murillo Caram... Sea detenido, van
8: a ganar las Chivas, y qué crees ¿Qué?
7: ganaron las Chivas,
8: ándale, no pues eso, ese cambio del equipo Peña Nieto. Sale <risa> Rosario Robles y entra Murillo Karam. No, y, no, y, no. y es como si estuviéramos viendo el, el, el ahí, entonces ganan las Chivas, ¿no? Sí,
7: sí, sí, todo
8: no, teniendo, ¿no? No, pues se acabó el maleficio ahí, entonces una, muy raro el maleficio de las Chivas, sí,
7: rarísimo. Ahora sí, todo puede pasar, ¿eh? No sabía que había empezado en Aguascalientes la feria, pero ayer hubo feria del gol allá en Aguascalientes y las Chivas ganan 4 por 0 con eh, goles de Saldívar, que tuvo un doblete. Él abrió el marcador al minuto 30, 180 segundos después, Alexis Vegas entró y el Piojo Alvarado aparece frente al área para definir 2 eh, a 0 y al 53, Fernando Beltrán de zurda conecta y vence al portero del Necaxa Ya al 68 cerró nuevamente Saldívar la goleada, concretando un penal que, ya sabes, lo, lo vieron en el bar, que sí, que no, total que sí. Y desde los 11 pasos decretó el 4 por 0. Así la primer victoria de las Chivas. Para este sábado hay intensa actividad en el fútbol de nuestro país. A las 5 de la tarde, Querétaro recibe a los solos de Tijuana. A las 7 va el conjunto bicampeón. Los zorros del de Atlas reciben en el Jalisco, el Puebla. A las siete, cero cinco, el Clásico Regio. Los rayados en contra de los tigueres. y el Bowl de nuestro balonfiel, va a ser bravos contra Mazatlán a las nueve de la noche allá en Ciudad Juárez, y por supuesto, el América en contra del Cruz Azul en el Clásico Joven, esta tarde también, hay que recordarlo, la selección femenil sub-20, comandada por Ana Galindo, buscará hacer historia en el Mundial de la Especialidad van contra España, mucha suerte a las chicas que han hecho un gran trabajo, y le ganaron a Alemania en cuartos de final, vamos que, que, que va bien el conjunto mexicano hacer historia, y esta noche hay grandes peleas de boxeo y tenemos nosotros aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo en el 98.5 aquí en el Heraldo Radio tenemos una gran función porque vamos a ver al vaquero Navarrete en contra de defendiendo su título pluma de la OMB frente a Eduardo Báez, así que los esperamos. Y ya también en unas horas, el, el ucraniano dejó la guerra a Alexander Usic para enfrentar al británico Anthony Joshua, en juego los títulos de Usic, que son de la AMB, de la AMB y de la FIBA, así que ahí está la información deportiva, Alex, con todos.
8: Pues muy bien, mi querido George, y te escuchamos en la noche en estos micrófonos. Ahí vamos a estar
7: con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y nuestro producto de Oro.
8: Eso. Doctor
7: Alejandro ¿Lo quieren,
8: lo
15: quieren mucho.
8: En Ringside, ahí estaremos escuchándote de 9 a 10. Sí, señor,
7: ahí vamos ah. a empezar. Bueno. Va a estar bueno, ¿eh? El vaquero Navarrete es garantía. ese es un tipo que siempre va hacia adelante dos mexicanos en el ring, siempre es una buena comunicación, Bien. así que va a estar bueno.
8: Atentos, gracias Jorge, buen día. Un abrazo. Un abrazo.
3: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en
8: arroba fin de semana HMX. siete de la mañana con cincuenta y dos minutos hora del centro del país Moni Reyes, ya tenemos mensajitos del Whatsapp del informativo del cincuenta y cinco, noventa y uno sesenta y tres, cincuenta y uno diecinueve, adelante. Ah,
9: tenemos pues muchas gracias porque desde McAllen, Texas nos escribe Laredo Smith, nuestro amigo escritor dice presente como cada fin de semana excelente noticiario un fuerte abrazo y nos manda su tradicional desayuno en una fotografía que nos antoja huevito estrellado con choricito, frijolitos, aguacate, Híjole, No hagan un eso, plátano ahorita, macho.
8: porque todavía me faltan Ay, dos horas.
9: <ríe> y la temperatura que tienen allá en McCallan es de 18 grados. Por otro bueno, lado, pues muchas provecho, gracias. Por provecho. provecho. Moni y Alex, buenos días. Espero estén bien aquí en San Diego. Soy Luis Vélez presente con ustedes, como siempre, con entusiasmo. Las noticias: no hay nada mejor que pueda hacernos felices que siempre sonreír. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy bien. Por otro lado, nos saludan. Hola, buenos días. Alejandro, te sintonizamos de un rinconcito del estado de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec desde Unión Hidalgo, Oaxaca, la familia Cruz López, su amigo Pablo Cruz la señora Esperanza López mm. saludos en cabina, abrazos y bendiciones muchas gracias
8: un abrazo hasta un abrazo. allá, hasta esa parte Hermosa. estrecha de la República Mexicana, me tocó conocerla cuando después de los sismos de 2017 que hice Ajá. la cobertura precisamente para el Heraldo de México y me gustó, me gustó mucho esa zona. Lástima que la tuve que conocer en un momento difícil, pero ya volveré por allá. Querido Pablo Cruz y señora Esperanza López, López. un abrazo. Miraste
9: turista. Bueno, pues por otro lado, Juan Carlos Martínez nos dice, saludos y bendiciones Moni Alex equipo para todos. A mí sí me funcionan los consultorios del doctor de la esquina más rápido y sí están limpios. Los hospitales hay que madrugar. <risa> Para que a uno lo atienda.
8: Definitivamente de acuerdo, ya lo hemos dicho, aquí a nosotros nos ha funcionado en algún momento determinado de la vida. Y hablando de los consultorios, ha visto, han visto las botargas, ¿no? Sí, de claro, las que están allí, que no del doctor Simi, que están bailando. Eh, cumbia. salsa o. Re, eh, ah, sí, incluso. Reggae. O sea, pero, Robert Martínez, tú tienes, ¿cuánto gana una persona como ellos?
10: Pues mira, Alex, ahí lo, la oferta que tienen ahí las farmacias similares es de 10 mil pesos por el usar la botarra de 12 kilos, pero ya en promedio tienen, es que ya es diferente el precio que le están pagando, y en promedio es de 9 mil pesos mensuales para andar bailando por varias horas en cal, cuando hace calor sí. y no hacen descansos de 30 minutos, 40 minutos para 12 poder recuperarse. Horas
8: de estar cargando ese animal. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Y volvemos con más información. Recuerde que ya estamos en televisión también en el canal 8 de TV Abierta.
3: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: Estamos en el informativo del fin de semana. ...se incrementa la polémica alrededor de los consultorios adyacentes en las farmacias. Mientras el gobierno dice que son un engaño y buscan hacer negocio, estos realizan más de 10 millones de consultas al mes. La Ciudad de México desactivó 96 aplicaciones de monta deudas. Estos negocios utilizaban violencia psicológica en sus métodos de cobranza y eran coordinados desde China. Asimismo, tendremos la charla con el senador por Morena, José Narro, quien nos habló acerca de su lucha por alcanzar la presidencia de esta Cámara, su relación con el presidente, así como a sus cábalas.
13: ¿Buscarás ¿algún acercamiento con el presidente?
1: ¿Algún diálogo que quiera tener Pues ahorita él? el acercamiento es con mi familia, porque tres años sí. no he estado sí. manteniendo a los sí, atrás a <risa> <risa> va, va de mi hija. Muchas gracias a todos. Rosario. Muy buenas noches. ¿Va a Rosario? Voy a sí disfrutar que sí. la vida. Bueno, esta
8: es la voz de la libertad. Es el sonido de la esperanza. Es la voz de Rosario Robles, la exsecretaria de la Sede Sol y de la Sedatu, quien salió ayer del penal de Santa Marta a Catitla. Esto para seguir su juicio desde casa. Debido a su edad y a los problemas de salud que presenta, la Fiscalía General de la República cambió las medidas cautelares para Rosario Robles, quien deberá presentarse cada 15 días para cumplir la orden de la autoridad. Buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 20 de agosto. Apenas el sábado de la semana pasada se cumplían tres años desde que se le dictó prisión a Rosario Robles y desde ese entonces la exsecretaria interpuso una serie de recursos que le permitieran cumplir la prisión preventiva desde su casa y no en Santa Marta, Acatitla. Para ello, Robles Berlanga aseguraba que vivía en el mismo domicilio desde hace 24 años, pero las autoridades tenían un informe que aseguraba que la exfuncionaria había tramitado una licencia de conducir en un domicilio distinto lo que implicaba que había mentido sobre su residencia y por ende, representaba un riesgo de fuga. Y por lo anterior, Rosario Robles buscaría en diversas ocasiones abandonar el penal de Santa Marta Catitla a través de diversos mecanismos legales. El primer intento se realizó a finales de octubre de 2020, a 14 meses de haber sido aprendida. Ofreció aportar pruebas contra Emilio Lozoya e incluso contra Luis Videgaray. Y en febrero de 2021, la Fiscalía presentó su acusación contra Robles, a quien señaló por no informar a su superior jerárquico ni hacer nada para evitar los desvíos millonarios de la llamada pues la llamada corrupción. ...que saqueó desde recursos de ahí de la dependencia de la Sede Sol... ...pero también apoyado por universidades de distintos países... ...todo un entramado a la que se le llamó la Estela de Oro. El 20 de septiembre, pues así ocurrió esta, esta causa... ...y por tercera vez su lucha pues de abandonar la prisión... ...debido a que el delito de ejercicio ilegal del servicio público... ...que se le imputa estaba derogado. Un mes después... Volvería a serle negada la libertad condicional, pues se consideraba que a dos años de que estuviera presa todavía existía un alto riesgo de fuga. Su quinta oportunidad llegaría en diciembre de 2021. Los abogados de Robles apelaron a la edad y problemas de salud de la acusada. Sin embargo, el juez determinó que ninguno de estos elementos era suficiente para liberar a la exsecretaria. Ahora bien... Veamos de qué se le acusa a Rosario Robles. Hablamos de delitos de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de las arcas públicas. La Fiscalía General de la República la señala por la omisión del presunto desvío de 5 mil millones de pesos, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios. En el mismo caso, la Fiscalía montó otra causa paralela por los mismos hechos, pero bajo las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, el proceso contra Rosario Robles ha generado dudas entre ellas que pese a la magnitud de la defraudación y las dependencias involucradas es prácticamente la única de alto nivel que estuvo encarcelada y relacionada con el caso además de que no está acusada de enriquecimiento ilícito o realizar los millonarios desvíos sino de cumplir o de incumplir con su deber de evitar que se afectara ...el patrimonio de las dependencias... ...que tuvo a su cargo... ...anomalía que no es considerada grave... ...no obstante el juez que llevó el caso... ...de Rosario Robles... ...es sobrino de Dolores Padierna... ...él se llama Felipe de Jesús... ...Delgadillo Padierna... ...fue pues otro punto... ...en su contra... ...¿y quién es este señor? Jesús Delgadillo Padierna... ...se trata de la persona que ordenó... ...la prisión preventiva a la extitular de la Sedatu... ...esta resolución puso en duda su imparcialidad al darse a conocer parentesco con la exdiputada Dolores Padierna. El juez Delgadillo, quien ya no lleva el caso desde enero de 2020, es sobrino de la exdiputada morenista Dolores Padierna, cuyo esposo, René Dejarano, estuvo en mis cuidos en los escándalos de 2004 en que fue grabado por el empresario argentino Carlos Ahumada, expareja de Robles Berlanga, mientras le daba fajos de billetes, caso por el que fue encarcelado, aunque al final él salió exonerado y ella también. El primer caso por el que se dio fue cuando ordenó a la entonces Procuraduría General de la República investigar el uso del software Pegasus en contra de periodistas y ciudadanos víctimas de espionaje. También está frente del caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de asociación delictuosa y cohecho, con relación al caso Odebrecht, además determinó la no vinculación a proceso de los abogados, presuntamente cercanos a Julio Scherer. En el caso de Felipillo, ordenó la liberación del hijo del ex líder del cártel de Tlagua, conocido como El Ojos, Luis Felipe Pérez, el Felipillo. Esta decisión fue cuestionada por López Obrador. Un punto a favor de Robles fue el encuentro que tuvo, esto es muy clave con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. El ministro presidente indicó que el extitular de Sol no había tratado su caso en específico, sino que tomó la palabra para tratar los casos de todas las compañeras de Rosario Robles allá adentro. Veamos esta pieza.
14: No
6: trató su caso personal, planteó los temas digamos, generales y graves que les preocupan a las mujeres y fue ella quien me hizo llegar estos formatos temáticos para analizar cuestiones como prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva eh, justificada, debido proceso, juzgar con perspectiva de género, es algo que les preocupó mucho a las mujeres.
8: Y por su parte, Rosario Robles aseguró que su caso podría ser revisado tras la visita del ministro presidente que hizo allá a la cárcel. Esto es inédito, no había ocurrido un caso como este en el que el presidente de la Suprema Corte acudiera a un reclusorio para conocer las historias de las, en este caso, pues quienes están... Allá en la cárcel son más de 220 casos y que pues Rosario Robles iba a entrar en este mismo paquete. Hemos estado intentando contactar con Rosario Robles o con su hija Mariana Moguel, con quien habíamos eh, concertado la entrevista para esta mañana, pero hasta este momento no hemos podido establecer comunicación con ella y se entiende porque seguramente pues tenían tantas cosas que platicar Suponemos que durmieron un poco, un poco tarde, pero así vamos a seguir intentando en el transcurso del informativo de fin de semana para ver si podemos lograr establecer comunicación con ellas. tal y como si se tratara de un partido de fútbol en el que se hizo un cambio de jugadores, el mismo día que sale de prisión Rosario Robles, la Fiscalía General de la República anuncia la detención de Jesús Murillo Caran misma que se realizó al mediodía del viernes. La captura se hizo en la Ciudad de México. Entre las evidencias que apuntan en su contra, se encuentra una grabación hecha por la, la Secretaría de la Marina en el basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014, es decir, un mes después de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes y donde se aprecia al exfuncionario en el lugar. De acuerdo con la investigación, este sitio fue manipulado por 12 marinos ese mismo día. Pero, ¿quién es Jesús Murillo Caram? Es un abogado y político de 74 años de edad, es originario de Mineral del Monte Hidalgo, donde por cierto gobernó de 1993 a 1998 bajo el, el estandarte priista. Después fue subsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, eh, senador federal, también estuvo como secretario general del PRI a partir del 2017 y poco después fungió como procurador general de Justicia de la República en 2012 y posteriormente como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Otro de los involucrados en la llamada verdad histórica es Tomás Herón, quien es licenciado en Administración Industrial, tiene maestría en Ciencias Penales, fue tesorero de Compañía Industrial de Parras en 1993, además director financiero en el Grupo de Control de Riesgo, su cargo más importante, jefe de la Agencia de Investigación y de Áreas de Inteligencia. Hasta la fecha está prófugo de la justicia, se dice que está en Israel, pero juntos tanto Murillo Caran como Tomás Herón habrían armado, son prácticamente los arquitectos de la verdad histórica que eh, se dio a conocer en su momento en el gobierno de Enrique Peña Nieto para salir en torno a las investigaciones siempre, siempre desde el inicio muy enredadas por todos los puntos que implicó y que representó la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Otro de los implicados eh, funcionarios federales en esta causa es Rodrigo Archundia. Él es ex titular de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. También Hugo Ruiz, ex encargado del despacho del aceido. y o Alberto Ramírez, ex titular de la unidad especializada en materia de delitos contra el secuestro. Y mire, en agosto de 2018, el entonces presidente Enrique Peña Nieto defendió precisamente esta verdad histórica. Veamos esta historia.
16: La investigación ahí está. Evidentemente, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo
8: delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Y bueno, mientras tanto, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas confirmó que Peña Nieto a Peña Nieto no lo investigan por el asesinato que prácticamente ya lo dan como un hecho de los 43 jóvenes estudiantes.
6: De las órdenes que está procesando la Fiscalía, yo preferiría que es la Fiscalía que tiene que dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste. Peña
14: Nieto no.
8: Y mire, hablando de Alejandro Encinas, el pasado jueves, dio a conocer los avances sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el que se encontraron varias diferencias con la llamada verdad histórica. Déjeme decirle aquí algo importante. Eh, al inicio del gobierno del presidente López Obrador e incluso desde que era candidato prometió que al llegar a la presidencia daría a conocer la verdad de lo que ocurrió con los jóvenes y daría a conocer su ubicación y paradero en cualquiera de las circunstancias, ya sea vivos o muertos. Cuatro años después, Alejandro Encinas pues, presenta este informe y destaca destaca varias cosas. Que los estudiantes iban a boicotear el informe de María de los Ángeles Pineda, quien era la esposa del alcalde de Iguala y quien aspiraba a suceder a su esposo en aquel lugar. Eh, los alumnos fueron llevados a la comandancia de Iguala, lo dice el reporte de la verdad histórica hecho por quien hoy ha sido detenido y que la desaparición fue por instrucciones de El Gil, uno de los principales narcotraficantes de la zona allá en Iguala. En tanto, el informe de Alejandro Encinas, dicen y reconocen la aversión de que estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México. Hasta aquí, nada nuevo, todo esto ya lo sabíamos. Detenidos solo los que iban a bordo del autobús 1568 y el A1 ordenó la desaparición de todos los estudiantes. El A1 se eh, pues, habla de un mm, delincuente, de un narcotraficante, todavía sin identificarlo por su nombre. La verdad histórica... También se decía que los integrantes de Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula para luego arrojarlo a eh, un río de la zona y que eh, adem además se señala a Eduardo N., alias El Chucky, de darle los machetes a los asesinos para destazarlos y meterlos a una bolsa para que el grupo se deshiciera de ellos. En el informe que da Encinas a conocer, pues habla de que los metieron en bolsas para que ellos, cada grupo, se deshiciera, se deshiciera de ellos. Operadores de la desaparición de los estudiantes. Sí reconocen a El Gil como uno de los integrantes principales de eh, la verdad histórica. También señalan al negro, el tilo, el chino. El pato landa y su gente, eh, el Chuki, su gente, el Cholo, el Chango, la Gorda, el Dubalín, Oduba, el Tony, el Pollo, el Cuca, el Feo, el Guasaco. Ah, estos son los principales eh, delincuentes que generan de responsables de la desaparición y muerte de los estudiantes. Seis estudiantes, dice, permanecieron permanecieron vivos. Este es el informe de Alejandro Encinas en donde quiero destacar dos cosas. La primera que echa abajo parte de la verdad histórica, de, prácticamente la desconoce, pero lo más importante y lo que sigue quedando en duda es que hasta este momento no sabemos dónde están los 43 estudiantes, no sabemos qué fue de ellos. Prácticamente decía Alejandro Encinas también que es probable que ya no estén vivos, pero estamos en la misma situación. A casi ocho años de esta tragedia, las indagatorias siguen, pero la justicia no ha llegado. Fue la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que intervino para evidenciar el caso, y esta es la historia.
17: Que Las instituciones jugaron con nosotros. ¿Cómo no estar enojado? Si no sabemos nada de nuestros hijos, ¿por qué la manipulación tan cruel?
9: Porque no pararemos hasta saber la verdad y que se haga justicia.
17: Mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala Guerrero, se registró uno de los episodios más trágicos y de violación a derechos humanos en nuestro país. 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que tenían entre 17 y 25 años, fueron desaparecidos. Los sueños de ellos se esfumaron. Aquella noche de terror, los jóvenes salieron para tomar autobuses y con ello ir a conmemorar el 2 de octubre. Sin embargo, el actuar de uniformados no fue para nada normal, y es que habrían arremetido contra ellos. A partir de ese momento, se conocería ese lapso como la verdad histórica, donde autoridades fabricaron una serie de hechos que no corresponden con lo sucedido.
1: No hay lo suficiente como quisiéramos, porque no hay ni verdad ni justicia, siete años de sufrimiento, siete años de dolor de andar caminando, Andar en la lucha. Y es que se
17: dijo que los cuerpos de estos jóvenes fueron quemados en un basurero de cocula.
7: Con sus características
8: corresponden a restos humanos. El alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos encontrados hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación.
17: Asimismo, se indicó que este hecho estaba relacionado con el narcotráfico. Fue entonces cuando cobró relevancia Guerreros Unidos. Pero esta versión no convenció a los familiares ni a la opinión pública Debido a que tuvieron que pasar 33 días de la desaparición Para que autoridades federales atrajeran el caso
4: Y no queremos que esto quede en la superficie No queremos la simulación Queremos ir al fondo.
17: Así, el caso Yotzinapa, una tragedia que a casi ocho años sigue sin resolverse.
8: Iván Márquez, Heraldo Millarroco. Mire, le tengo información de última hora que nos está llegando aquí a el informativo de fin de semana de que a las 7 de la mañana con 17 minutos Jesús Murillo Caram ya fue trasladado al reclusorio norte de la Ciudad de México donde se espera que a las 9 de la mañana, es decir, prácticamente en 28 minutos eh, casi 30 minutos esté haciendo su primera declaración ante la justicia por todas las responsabilidades que se le señalan y que se le acusan en torno al caso de los 43 desaparecidos ya es oficial Jesús Murillo Cara, después de unas muy buenas horas más de 18 horas de haber estado en una estación de la Fiscalía General de la República en Tacubaya ha sido ya trasladado al reclusorio norte de la capital del país. Más adelante vamos a tener un enlace con uno de nuestros compañeros reporteros que ya está llegando a la zona para tener todo lo relacionado a la primera audiencia de Jesús Murillo Cara. Y sobre el tema, la dirigencia nacional del PRI aseguró que dicho arresto fue una respuesta política, pues esta acción no responde a las familias... ...de las víctimas de dónde quedaron los restos de los jóvenes estudiantes. Y quien no se quedó atrás con sus declaraciones es Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Calificó de inaceptable la persecución y es un golpe mediático la detención de Murillo Karam, dice. Aseguró que el exprocurador siempre buscó resolver y procurar la justicia en el caso de los 43 normalistas. Y también hubo reacciones de los normalistas. La sociedad de alumnos de la normal rural de Ayotzinapa no quieren saber de líneas de investigación. Ellos quieren saber dónde están sus compañeros. Así de simple. A que deben de
12: culpar y encarcelar a todos los que tuvieron que ver intervenir en la verdad histórica. Porque es una vergüenza. Haciendo un informe, así es como le quiso dar el carretazo al 26 de septiembre. Internacionalmente, México quedó claro, en vergüenza y sigue quedando claro, en vergüenza.
8: Y mire, esta es la portada del periódico El Heraldo de México que le presenta hoy precisamente el caso de la captura de Murillo Karam y de la salida de Rosario Robles. Para quienes nos escuchan por radio, es la portada a dos fotos. Del lado derecho tenemos a Rosario Robles, del lado izquierdo a Murillo, donde dice, el mismo día entra Murillo, sale Robles. Se le invitamos a leer las páginas del Heraldo de México. Vamos a una... La noticia no descansa. Usted necesita estar
15: bien informado.
3: también el fin de semana esto es informativo el Heraldo fin de semana regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
8: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Son las 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Vamos a seguir con la información. Mire, ante la crisis sanitaria que surgió a raíz de la pandemia, los consultorios adyacentes a las farmacias se convirtieron en una opción para las familias que no tenían la posibilidad de atenderse en los servicios públicos de la salud. De acuerdo con datos de la Ensanut 21, el 32% de la población afectada por COVID-19 se atendió en consultorios privados, principalmente en los adjuntos a farmacias. Esto es, Estos datos son a nivel nacional, pero cuando uno habla de las ciudades, de los lugares, de las zonas muy urbanas, llegan los datos a sorprender incluso todavía más porque son hasta... 7 de cada 10 personas las que llegan a ir a un consultorio de estos. Los consultorios adyacentes a farmacias brindan alrededor de 10 millones de consultas al mes. De las 40 mil farmacias que hay a nivel nacional, 18 mil tienen consultorio médico, mientras que de las 18 mil farmacias que existen en la zona metropolitana del Valle de México, 6 mil cuentan con un consultorio. Asimismo, este tipo de establecimientos cuentan con un código de ética, el cual se integra por seis puntos centrales. Estos son, ejercer la práctica profesional comprometida con el bienestar y seguridad del paciente, anteponiendo el beneficio del mismo a su legítimo interés personal, profesional o comercial. El personal no debe recibir ningún beneficio por prescribir productos específicos. El personal debe atender a todos sin distinción alguna. La información debe ser proporcionada con la prudencia y sensibilidad de vida. La información de la enfermedad de un paciente debe guardarse con confidencialidad. Y por último, el manejo de los expedientes clínicos es confidencial. Y mientras esto pasa en el funcionamiento de estos consultorios adyacentes, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel explicó que los consultorios se hicieron fama luego de que ofrecieran una solución inmediata a problemas de salud. Sin embargo, consideró que en realidad son un engaño. El funcionario explicó que la operación de este tipo de farmacias se da en condiciones precarias para los médicos, así como para los pacientes, debido a que salen con recetas de hasta ocho medicamentos prescritos, pero no están correctamente indicados. Escuchemos al subsecretario de salud
18: analiza esto
8: de manera eh, puntual se puede ver que en realidad es un gran engaño pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar, o una enfermedad cardíaca crónica como gran cantidad de la población mexicana estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida bueno, escuchamos aquí al subsecretario de salud eh, pero la verdad es más, más adelantito vamos a hablar de qué, qué ofrece puede tener razón el subsecretario en lo que dice pero la realidad es que son la opción más inmediata y con mayor posibilidad de acceder a un especialista médico por parte de la mayoría de las personas hay que voltear a ver cómo está el sistema de salud federal desmantelado sin medicinas desaparecieron el sistema que habían hecho gobiernos anteriores para hacer el Insabi, Instituto Nacional de Salubridad. Se les vino la pandemia a los especialistas de este gobierno y prácticamente no funcionó, quedó desvalijado. El proyecto de López Obrador de convertirnos en un sistema de salud como el de Suiza o el de Dinamarca, estamos todavía a años luz de que eso se cumpla a pesar de que ya vamos en el cuarto año de su gobierno porque al mismo tiempo dicho por los representantes del gobierno federal siguen con esta guerra contra las farmacéuticas que se enriquecían a costa de los contratos las licitaciones directas para proveer de medicamentos al sistema de salud nacional y mientras siguen esos jaloneos de poderes, de grupos de intereses la gente, la realidad es que o se curan las enfermedades con pósimas que recetan las abuelas, con test o con otro tipo de herbolaria, o van aquí a los consultorios adyacentes. Y siguiendo con el tema de salud, pues mire, Aguascalientes ha confirmado el primer caso de la viruela del mono. El paciente es un hombre de 49 años que presentó síntomas leves en la piel fiebre y dolor de cabeza. Las autoridades sanitarias reportaron que se encuentra estable y en aislamiento domiciliario. Destacaron que no cuenta con antecedentes de viaje en algún lugar de riesgo. Y en Querétaro se detectó el segundo caso de viruela del mono. El contagio es un hombre residente del municipio o regidora que pertenece al grupo de edad de 30 a 39 años, tiene síntomas leves y se encuentra aislado de forma preventiva. Por su parte, las autoridades de Guanajuato emitieron ya recomendaciones para evitar contagios de viruela del mono, entre las cuales está el lavado constante de manos y evitar el contacto con personas infectadas. Zoe Robledo, director general de IMSS, adelantó que la llegada de médicos cubanos a los diferentes espacios de salud se va a mantener mientras haya demanda de especialistas en el país y dio a conocer que el proceso de adhesión de los extranjeros inició en Guerrero y Campeche, pero se va a extender a los estados que sean necesarios, donde el próximo estado podría ser el de San Luis Potosí y durante las últimas 24 horas en el país se registraron 32,569 contagios de coronavirus para un total de 6.217.788 casos. Esto de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Respecto al número de fallecidos en el país por el COVID-19, se contabilizaron 46 el viernes para tener un acumulado de 326.022 personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. Mientras tanto... La Organización Mundial de la Salud ha recomendado por primera vez el uso de una segunda vacuna de refuerzo contra COVID-19 en los grupos de riesgo. Tras observarse un declive de la inmunidad frente a la variante Omicron y esos grupos incluyen a todas las personas mayores, a todos los adultos, sobre todo con enfermedades crónicas, así como a embarazadas y ya al personal sanitario, sobre todo al que está en la primera línea de fuego siguiendo con las atenciones a esta pandemia científicos hallaron el supuesto local exacto del epicentro de la pandemia en un mercado esto de acuerdo con el artículo científico de la ciencia en el mercado mayorista de mariscos de Hunan en, allá precisamente en la ciudad de China fue la probable fuente de los primeros casos conocidos de la enfermedad ...en el mes de diciembre de eh, pues, 2019, desechando así la teoría de que pudo haber sido creado el virus en un laboratorio. Lo que no queda claro es si se confirma la versión inicial. ¿Recuerda? De que supuestamente una sopa de murciélagos en un mercado precisamente de comidas allá en Hunan, China... Había sido la fuente inicio, la fuente inicial del brote de la pandemia. Esa, esa versión no está todavía considerada si es real o si realmente es de otra manera. Pero lo que es un hecho, según este artículo, es que no fue creada en un laboratorio. Y en otros temas, regreso a la edición 20 de la Feria del Hongo en Cuajimalpa de Morelos donde habrá desde talleres, presentaciones y mucha gastronomía. Amado Azueta nos tiene esta historia. Personas originarias
13: de Coajimalpa de Morelos agradecen y pidieron permiso a la tierra para retomar la celebración por los hongos que se suspendió por la pandemia de COVID-19. Corrió a cargo del alcalde, Adrián Rubalcaba Suárez, inaugurar la Feria del Hongo 2022.
18: El día de hoy, pues sin duda, pues tenemos una exposición sumamente nutri nutrida. Eh, es una alcaldía que de toda la vida se ha dedicado a la recolección de hongos y que además pues no es coincidencia que el plato típico de esta demarcación pues es una sopita de hongos que seguramente está muy bien representada ahorita entre todos nuestros expositores.
13: Y así es, más de 100 expositores representaron con orgullo este alimento milenario como Doña Beatriz Platas, que conoce muchas variedades.
1: Este hongo se llama escobetilla o patita de pájaro, Ajá. ¿sí? este, este se da en la parte de donde están los árboles de oyame, ¿sí? y el otro se llama clavito, que se da a donde este está el ocote, en la ocotalera, uh -huh. y este y el huiclacoche que sale de la mazo, del hongo de, de la mazo, ¿sí? del, del elote.
13: Durante generaciones ha vivido de la venta del hongo silvestre Y por eso conoce todos sus detalles Explica que este hongo conocido como clavito Alcanza este enorme tamaño solo en tres días Pero cada vez es más difícil hallarlos en el monte A veces tarda hasta cinco horas en su búsqueda
1: Antes había mucho hongo de clavito pero ahora con eso que tiran los árboles ya se están este, extinguiendo.
13: Digamos que es más difícil conseguirlos entonces por sí, los salamontes. Sí,
1: porque ya están cortando mucho árbol, entonces ya no, ya no se dan.
13: Gracias a estas ferias de hongo se hallan variedades escasas. Por ejemplo, esta vecina de Coajimalpa llevaba tiempo buscando la especie conocida como duraznillo. Este
1: es el duraznillo.
13: Tiene un sabor especial, un sabor diferente. Sí.
17: Sí. Te digo, yo los hago en Omelette y riquísimos.
13: Y Difíciles de conseguir, ¿no?
17: Sí, bastante. Porque son los
13: últimos que salen de temporada. El alcalde de Coajimalpa se comprometió a seguir combatiendo a los talamontes. Sin duda alguna hemos estado trabajando con el gobierno de la ciudad en el esquema de evitar la tala de árboles. Coajimalpa en su 80% es
18: zona boscosa, zona de conservación. Que cuenten los productores con que mientras estemos aquí vamos a estarlos defendiendo.
13: Defender la producción natural del hongo permitirá que miles sigan disfrutando de los sabores, olores y colores de la variedad que dan estos productos de la naturaleza. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
8: Y bueno, es momento de hablar de los temas de seguridad en el país. Mire, el presidente López Obrador arremetió contra Estados Unidos porque este país emitió estados de alerta de viaje para visitar a México ante la violencia que vive la República. Afirmó que el país norteamericano ha ocurrido allá también hechos violentos, pero a pesar de eso, México no avisa a los connacionales que no visiten ciertas entidades. Bueno, pues esto es lo que dice el presidente de la República, pero la verdad es que el estado de sitio en que han estado algunas ciudades, pues también no le veo en lo particular alguna complicación, porque tampoco es propio de este gobierno, ¿eh? Estados Unidos, cada que hay actos de violencia desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, como le dijo el presidente Felipe Calderón entonces, desde ese momento. Recuerdo con claridad todos los estados de alerta, así que no hay nada personalizado en ese caso. Y bueno, pues Estados Unidos tiene derecho a poner en estado de alerta a sus connacionales, sobre todo por la gran visita de turistas y extranjeros a nuestro país. Y precisamente ante la violencia que se suscitó durante la semana con quema de vehículos y establecimientos en Baja California... El presidente encabezó una reunión de Gabinete de Seguridad en Tijuana, donde la gobernadora morenista Marina del Pilar señaló que algunos cobardes, así lo dijo, quisieron asustar a la población, pero se toparon con un brazo poderoso.
9: Hace una semana algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso se encontraron con un pueblo uniformado, tristemente en medio de una contingencia y de un escenario tan sensible, hubo quienes de manera irresponsable buscaron lucrar políticamente difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre, pero en cambio se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano como no ocurría en épocas pasadas aquí respaldamos su política de seguridad presidente atendiendo las causas rechazamos la lógica de las armas y los enfrentamientos
8: y mire esta visita que hizo el presidente de la república con la gobernadora de baja california ocurre luego de un pleito interno entre morena y quien fue el sucesor de marina del pilar que es jaime bonilla hay que recordar que es el exgobernador que a través de un albazo de ley en el Congreso local intentó perpetrarse en el poder más de dos años porque para compaginar los tiempos electorales en aquella entidad el gobierno pasado solamente era de dos años él quería quedarse otros cuatro y le falló eh, no tuvo tacto político, el reclamo y la presión social le dieron reversa y hoy lo que dijo Jaime Bonilla es que a la gobernadora de aquella entidad le faltó tacto político porque hizo acuerdos, así lo dijo directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación y que eso enojó a líderes de otros grupos criminales y fue lo que llevó a que se cometieran actos violentos. El presidente de la República no quiso entrarle al tema de manera directa a pesar de que le preguntaron de estas declaraciones del de exgobernador y del conflicto en Morena, pero la presencia del de presidente y el, la visita que le hizo a la gobernadora, pues hablan prácticamente del espaldarazo que le está dando a quien hoy ocupa las funciones de la gobernabilidad en aquel estado. Y mire, uno de los mayores eh, generadores de violencia en Colima es José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, fue detenido en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México. La captura de José Bernabé generó disturbios en Colima alrededor de la medianoche. Incendiaron al menos siete vehículos y dispararon contra una tienda de conveniencia. La gobernadora Indira Vizcaíno anunció la detención de varias personas por estos hechos violentos, reacciones ante la detención de su líder que fue capturado aquí viviendo a cuerpo de rey en Polanco, pues fue aprendido gracias a la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública local a cargo de Omar García Harfush con las investigaciones que realizaba la Fiscalía de Colima. Y en tanto, el recién electo consejero estatal ...de Morelos y congresista de Morena, Luis Manuel Re Rodríguez... ...ha sido detenido en posesión de un arma de fuego... ...así como por portar mantas con amenazas contra autoridades de la entidad. Y siguiendo en temas legales, le cuento que un tribunal penal de la Ciudad de México... ...negó el amparo a Guillermo Billy Álvarez, expresidente de la cooperativa Cruz Azul... Este recurso fue interpuesto para revertir la orden de aprehensión girada por un juez en 2020. Cabe señalar que Álvarez es investigado por un presunto desvío de recursos que ascienden a más de 2.357 millones de pesos. Hay que recordar que la cooperativa Veracruz, como su nombre lo indica, pues es una sociedad de trabajadores que... Contrataron a Billy Álvarez y a un grupo plural para que administre la cooperativa. Bueno, pues Billy Álvarez había inventado empresas, estas llamadas empresas fantasmas, y supuestamente contrataba servicios que nunca prestaba y que eso eh, pues fue parte de una manera de saquear las ganancias de toda la cooperativa y esto es lo que hoy pues lo tiene en prisión y es hora de un respiro vámonos a otra información información amable aquí están los espectáculos con Gonzalo Lira adelante Gonzalo
5: muy buenos días, Alex. Saludos a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira, sabadito se empieza a sentir, se empieza a sentir las ganas de divertirse, de entretenerse y por eso vamos con nuestras tres recomendaciones en dos minutos. Y vamos a empezar con un magno evento porque este domingo llega a la plataforma de HBO Max la nueva serie de Game of Thrones, se llama House of the Dragon y es una precuela que nos va a contar precisamente como lo dice su nombre, la casa de los dragones, cuál es la relación de estos personajes con los famosos dragones, al mismo tiempo que nos va a contar el origen de muchas de las familias que eh, pues conocimos a lo largo de las ocho temporadas de Game of Thrones. Sin duda una superproducción, una de las más y que al menos yo les puedo adelantar que el primer episodio les va a dejar bien picaditos y continuamos con las recomendaciones para ver en casa porque llegó a la plataforma de Movie la película The Humans una película de terror en la que además los confines de este departamento las tuberías, las puertas viejas la madera que hace ruido se convierten en personajes pues muy importantes que al mismo tiempo que la dinámica familiar también van mostrando un deterioro que va a ponerles a varios de ustedes los pelos de punta, y ya para terminar nos despedimos como siempre con nuestra recomendación musical, esto que escuchamos es Broken de Hot Chip, para empezar a mover el cuerpo, para empezar a mover el bote yo me despido, nos vemos por aquí la próxima semana, bye
8: Gracias, como cada fin de semana, a Gonzalo Lira. Y es momento de ver los mensajes de la audiencia. Recuerde nuestro WhatsApp al 55 91 63 51 19. Y ya comenzaron a llegarnos nuestros primeros mensajes. Buenos días, Alex. Soy Verónica Pérez. Disculpa, ¿sabes si este sábado habrá ferias de regreso a clases en la Ciudad de México? Sí, hoy habrá ferias de regreso a clases. Anótelo bien, en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, donde podrán encontrar uniformes escolares, papelería, mochilas y también calzado. Híjole, eh, La verdad es que hoy con la situación, la economía familiar como está, por el incremento a los precios de los productos de la canasta básica, hoy también los padres de familia pues se van a encontrar con los elevados precios. Estábamos viendo un reporte que hicieron nuestros compañeros aquí del informativo de fin de semana del de porcentaje que va están subiendo los útiles escolares que va desde un 10% hasta un 15% respecto al año pasado y por eso siempre estos tianguis son un aliviane porque sí son más baratos que en las papelerías tradicionales. Siguiendo con más mensajes. Hola, Alex. Muy buenos días a todo el equipo. Ya estamos viéndolos por el canal 8 para estar informados. Saludos de su amigo Miguel Luna. Gracias, Miguel. Hola, Alex. Ya estamos apurados con la compra de útiles escolares. ¿Sabes cuándo van a dar el apoyo de útiles escolares de la SEP en 2022? Soy la señora Silvia Rivera. Mire, los apoyos del programa Mi Beca para empezar, eh, van a comenzar a depositarse a partir del 1 de septiembre de 2022 y los apoyos son de 500 pesos para el nivel preescolar y 550 para primaria y secundaria. Bueno, algo es algo. Ahí está. Recordemos nuevamente el número de WhatsApp, 55 91 63 51 19. Nos puede escribir, mire, desde abrirnos el apetito, porque también nos mandan fotos de lo que ya están desayunando ahorita. Nos pueden mandar desde fotos y de que nos comenten, interactúen con nosotros, qué están desayunando, hasta quejas contra las autoridades que no hayan hecho algún trabajo en su comunidad, como socavones, luminarias, basura u otras eh, situaciones, también fugas de agua... Eh, que eso son es una de las cosas que más atendemos de manera inmediata por lo que representa cada minuto de una fuga y para cómo está la situación de sequía en el país, pues es una situación complicada, pero también puede felicitar a alguien y aquí pasamos su mensajito. Recuerde nuevamente el WhatsApp 55 91 63 51 19. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
13: resumen informativo.
9: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que presentará acciones legales como respuesta a la redada llevada a cabo por el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, la semana pasada. Familiares de los 14 muertos en el incendio petrolero de Matanzas, Cuba, despidieron este viernes a sus seres queridos, devorados por un fuego que ni siquiera permitió identificarlos. La policía de Nicaragua extrajo de su residencia al obispo de Matagalpa y criticó del gobierno Rolando Álvarez, en donde había permanecido retenido las últimas dos semanas, investigado por desestabilizar el país. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping asistirán en noviembre a una cumbre del G-20 en Indonesia. Así lo confirmó el viernes el presidente indonesio Joko Widodo, presidente pro tempore del Foro de las principales economías del mundo. Ante esta decisión, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico insistió que Rusia no tiene capacidad moral para sentarse en el grupo de los 20 mientras siga adelante con su invasión en Ucrania. De igual manera, ante la posible presencia de Putin en la cumbre del G20, la Casa Blanca comunicó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky debería participar en dicha reunión para que también tenga un espacio de
8: diálogo. Mira, el gobierno capitalino asestó un golpe a las denominadas montadeudas que traen azotada a la población, pero sobre todo a los usuarios de telefonía. Tras un cateo a 12 centros telefónicos de cobranza de páginas para préstamo de dinero mediante aplicaciones móviles, se logró desactivar a 96 de ellas, cuyas sedes se encontraban en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa. Omar García Harfush, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad Capitalina, Detalló que las aplicaciones móviles se anunciaban en redes sociales con el atractivo principal de la facilidad de obtener préstamos de hasta 20 mil pesos sin investigación de por medio y sin revisar el buro de crédito. Uno se pregunta, pues, ¿cómo es posible que a uno le ofrezcan eh, dinero así sin que la parte, que la presta, pues tenga una garantía, ¿no? Ahorita le voy a decir cuál era esa garantía. Y es que una vez que el crédito era aprobado y depositado, al día siguiente comenzaban los cobros, cuyas cantidades en réditos podrían llegar hasta el doble del monto prestado. Es decir, si usted pedía 20 mil, le iban a cobrar hasta 60 mil pesos. Y asimismo se indicó que el 70% de las víctimas eran mujeres. El funcionario... ...señaló que en total se detuvo a 27 personas, entre ellas una mujer colombiana, así como a cinco personas de nacionalidad china. Incluso señaló que una de estas aplicaciones era coordinada precisamente desde aquel país asiático. Y de acuerdo con la fiscalía, estas son algunas de las 679 aplicaciones que se tienen identificadas hasta ahora de las cuales 311 siguen activas mientras que el resto el resto dejaron de operar hablamos de guayaba cash limón cash eh, sueño vamos préstamo credit plus gato préstamo credit familia josé cash entre muchas otras y a continuación te presentamos algunas señales para detectar a monta deudas mire y es que esto ocurre muy frecuente entre los grupos de WhatsApp, incluso se mandan links donde se ofrecen pues estas posibilidades de préstamo. Y desde inicio se trata de empresas desconocidas, ¿no? Igual que con los bots de Twitter, si notas que hay algo raro en las direcciones electrónicas, pues eso ya está mal. Tienen demasiadas descargas y pocas opiniones. Además de que la mayoría de las opiniones son negativas o no tienen simplemente información disponible. Además, los montadeudas te pedirán calificar su, plota, su plataforma antes de brindarte cualquier servicio. Y existen también frases mal redactadas, faltas de ortografía o hasta malas traducciones. Suelen usurpar la identidad de instituciones legales. Un punto que debes tomar a consideración es que este tipo de compañías te pide datos de una cuenta bancaria antes de darte una propuesta de préstamo, además de que piden dinero por adelantado. Entonces, esta situación es complicada. Mire, eh, aquí el tema es muy sencillo. Tú decides descargar la aplicación y cuando descargas la aplicación en tu internet, te dice que si le permites el acceso a tu información como casi lo hacen todas las, eh, todas las plataformas digitales de este, de este... Incluso que pueda sacar aplicaciones de otro tipo, desde videojuegos. Cuando tú dices que sí das acceso a tu información, ellos inmediatamente ya tienen en su poder, en su call center, cada mensaje que tú escribes, tus contactos, tus fotografías. Por tanto, saben dónde pegarte y dónde te duele más, porque te conocen mejor que nadie como ni siquiera muchas personas de tu círculo inmediato. Y a partir de esa información se van a aprovechar, porque saben quién es tu papá, quién es tu mamá, quién es tu novio, tu esposa, quiénes son tus hijos. Cuando empiezan a extorsionarte para cobrarte, de inmediato te empiezan a mandar fot fotografías tuyas para decirte que si no les pagas o no les haces depósito, esas fotografías, si tuviste algunas fotografías íntimas, se las van a dar a conocer a tus padres o a tus esposos, tu esposa, tu esposo, tu esposa, y pues eso empieza a ponerte en alerta. Y si no las tienes, ellos se encargan de fabricártelas. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos en nuestras redes sociales. Y vamos a continuar con temas de la capital. Es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también detectó una red de coyotes que opera de manera ilícita dentro y fuera del registro civil, por si faltara poco. Mire, se trata de personas ajenas a la institución que ofrecen los mismos servicios, pero de manera clandestina, que prometen agilizar los trámites correspondientes. Ahora vamos a la Álvaro Obregón, porque la alcaldesa Lía Limón Firmó un convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles de México con el objetivo de que gestionen proyectos y emergencias en, eh, pues en, en, en diversas obras que se realicen en esta demarcación. Y ojo con esta información, pues el costo de útiles escolares para el ciclo 2023, ya hablábamos hace rato de los incrementos, pues resulta que ahora es de hasta un 50% en una lista de útiles para un niño de primaria ronda, por ejemplo, los 6 mil pesos. ¿Qué incluye esto? Libros, uniforme, material de higiene, cuadernos, entre otros accesorios. ¿Se imagina las personas que tienen dos, tres hijos y que ganan un salario mínimo o un poquito más? Es una situación complicada la que estamos viviendo. Lo que también incrementó es el número de jóvenes solicitantes que buscan ingresar a la educación media superior en la Ciudad de México y Estado de México, ya que 280 mil aspirantes fueron admitidos en alguna institución. Bien, otra desafortunada situación es que sigue la alza a los asaltos a las rutas de transporte público que recorren varios lugares, pero aquí sobre todo aguas a los que viven en la Colonia del Mar y Canal de Chalco, esto allá en Tláhuac. Esto ocurre pese a que usuarios han denunciado dicha problemática. Y en más información de unidades de transporte, este viernes por la mañana ocurrió una fuerte carambola de insurgen... en Insurgentes Norte en su cruce con Eje 1 Norte en la Ciudad de México. Es que estuvieron involucrados al menos siete vehículos, entre ellos un Metrobús de la Línea 1, y ya hay cinco heridos. Según testigos, un vehículo invadió el carril confinado, chocó contra la parte trasera del Metrobús y después sucedió el accidente. Deportes. Es tiempo de ir con los deportes y lo mejor de este fin de
2: semana. Este sábado continúa la actividad de la jornada 10 de la Liga MX Que se arme la carnita asada Porque en punto de las 7 de la noche Se enfrentan los rayados de Monterrey Ante los Tigres de Miguel Herrera En el Gigante de Acero En una edición más del Clásico Regio
4: ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada
2: <risa> Y posteriormente A las 9 de la noche en el Estadio Azteca El ave de las tempestades El motivado América se enfrenta ante Cruz Azul en el Clásico Joven ya es oficial el mediocampista brasileño Casemiro es nuevo jugador del Manchester United esto luego de que el Real Madrid aceptara la oferta de los Red Devils el Manju desembolsará 60 millones de euros por el fichaje del mediocampista Carioca a cambio de cuatro años de contrato
1: Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh?
2: Tras haber sido operado con éxito, Jesús el Tecatito Corona, recibió la visita de su compañero del Sevilla, Iván Rakitic, quien no perdió la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo con el Tecatito. Bien por Rakitic, dándole ánimos al Tecatito. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. En información del Deporte Blanco, esta tarde habrá clásico del tenis moderno. El ruso Daniel Medvedev, número uno del ATP, se instaló en las semifinales del Masters de Cincinnati, donde se medirá con el griego, Stefano Tsitsipas. Vaya juegazo que vamos a presenciar. Esto va a ser épico, papus.
8: Bueno, vamos a continuar con más de los deportes, ya que faltan solo 8 días para que se lleve a cabo el Maratón de la Ciudad de México. Y mire, pues este maratón la verdad es que genera muchas expectativas porque yo creo que entra en el top de, los, eh, de las justas deportivas en esta disciplina de las más importantes en el mundo. Por muchas circunstancias, incluyendo por la geografía, eh, correr a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar no es cualquier cosa. Y sobre todo las pendientes que luego recorren estos grandes atletas. Y precisamente para hablar de este tema, ya está aquí en el estudio Raúl Paredes, es director de la Maratón de la Ciudad de México. Querido Raúl, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Buenos ¿cómo días. ¿Cómo Alex? Además, viendo todo hecho un figurín como atleta. ¿Ya te volviste también, eh, pues, corredor? Vamos,
16: corredor. Siempre me ha gustado mucho el, el, el deporte, es algo que, que tienes siempre que complementar. Finalmente también te ayuda mucho a, a generar un tema de disciplina. Y ahora, además, fíjate que con la pandemia creo que muchos más personas que dejaron de poder ir al gimnasio, a la alberca, este, sí, a cualquier claro. otro lugar, entonces creo que optaron por ponerse los tenis, que además es el deporte más democrático, porque el que tiene más y el que tiene menos solo te tenga que poner los tenis, tener voluntad y salir a la calle. Entonces ahora estamos ya... Y, y un
8: momento donde la salud mental se ha convertido... En una de las principales problemáticas de la sociedad es precisamente por el encierro, por la falta de trabajo, por todo lo que representó el temor, el pánico de ir descubriendo esta, pues este virus y de irlo experimentando, de saber que quizá tarde o temprano nos íbamos a enfermar. Muchos todavía siguen invictos, pero un gran porcentaje de personas de nuestro círculo inmediato sabemos que ya han pasado por esa situación. ¿Cómo empezamos? Cuéntanos qué nos trajiste. ¿Puedo, pues adelante, ¿puedo tomarlo?
16: Pues esa Es la especial. Yo
8: siempre digo que ella es la invitada. Yo nada más la paseo. <risa> ella es la invitada. Tú eres el vocero de, Soy el de vocero. Y, la maratón de la Ciudad de México, 28 de agosto de 2022. Pues esta es el, el, la playera con la que se va a correr. Y cuéntanos de esta medalla. Esta es medalla. la
16: medalla. Mira, si quieres, la empezamos aquí con la playera. Mira, a ver dónde Está
8: es. muy padre la medalla. Entonces Ajá. las
16: ponemos acá. Miren, esta playera, además de ser la última tecnología de Adidas, está prácticamente que vas corriendo y este va, y, y prácticamente se va quitando el sudor de una forma inmediata. Entonces, está increíble porque ves que ahorita hay humedad.
8: No andas así como no, 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 corriendo. Y, y,
16: y queda impecable. Además de que, mira, tiene aquí, si sí, sí, lo pueden ver todos, los bordados mordados, oaxaqueños, sí. que eso lo hace muy mexicana, muy moderna, pero al mismo tiempo muy mexicana, acá atrás.
8: Sí, porque al final, independientemente de que se corra en la Ciudad de México, que pues es una gran metrópoli, al final está representando a la República Mexicana. Es como...
16: correcto. Y aquí, pues mira, la medalla del nuevo de, de, de maratón. Este, del maratón. Ya todavía quiero un nuevo maratón. <risa> esta, esta representa hoy al recinto uno de los más bonitos que tenemos en nuestro país, que es el sí. Palacio de Bellas Artes, pero además es un símbolo de por donde cruza el maratón de la Ciudad de México.
8: Cruza por ahí.
16: Incluso esta colección es una de seis, que incluso empieza... A ver,
8: déjame, porque nos están escuchando también por radio. Ver, Entonces, tenemos una playera que... Eh, la tela, como dices, la tecnología. ¿Es
16: aerorady, pues la
8: tecnología? se siente, se siente la no sé, como entre satín, entre esta este que usan los atletas también de alto este? rendimiento de natación. De
16: natación, de fútbol. Este,
8: es... eh, y por en, enfrente tenemos unas grecas bordadas, como dices, de aspectos muy propios de la cultura oaxaqueña. Y a la espalda dice indeporte, está. es como la el emblema del Palacio de la, Bellas, Bellas Artes, Artes y dice Maratón de la Ciudad de México. Luego la medalla, igual para quienes nos escuchan por radio, es pues una medalla que será de unos 10 centímetros, dice 2022 y del mismo modo, como grabada en alto relieve, sí, sí. está precisamente también el Palacio de Bellas Artes. Y esta se va a dar a todos los ya. corredores.
16: Y en logre cruzar la meta de los 42, y en logre. 195, se va a llevar esta que tengo que es una colección de seis. Ajá. Eh, a, a, estos son los monumentos icónicos por donde pasa el maratón. Mira, El primero fue la Biblioteca de Ciudad Universitaria, el segundo Chapultepec, el tercero Revolución, cuarto Bellas Artes. Ya quien corre a la quinta le va a tocar la Torre Latino y ya la sexta edición será el Zócalo de la Ciudad de México. O sea, prácticamente es el recorrido del maratón.
8: Oye, en, yo decía al inicio, es uno de los países México más importantes en cuanto a la realización de este tipo de actividades, de esta maratón.
16: Así es, mira, México es uno de los maratones, el número 9 en el mundo en, en importancia además de que este maratón tiene lo que se llama la etiqueta elite, antes conocida como ORAW, por, eh, que, que eso te certifica la World Athletic, digamos este, la, la organización a nivel internacional de atletismo, que nos pone como en el segundo nivel de los maratones más importantes, además de que es, es, esta etiqueta lo que hace es que para los atletas de alto rendimiento, que buscan luego puntos o clasificatorias a olimpiadas o, este, o, a, o a juegos este, mundiales, esto te da puntos, entonces por eso es muy importante, pero además también para aquellos corredores que digamos que son intermedios, que tienen muy buenos tiempos, también te sirve para clasificar al ansioso y luego esperado maratón de Boston. Uh -huh. Y también somos un maratón, somos nada más dos en, en, en América, que tenemos la certificación Evergreen, que somos este, amigables con el medio ambiente, que es el de Chicago y es el de México. Entonces por lo tanto, tienes todo un contexto de un maratón muy importante, pero al mismo tiempo como lo has dicho, un maratón retador por, por su altitud, por sus, por sus cuestas, pero el más precioso, porque ahorita, de lo que te, te, ahorita te platiqué un poco de los este, monumentos, pero cuando recorres todo lo que es el, 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 el trayecto, no hay un kilómetro de desperdicio que tú digas, increíble, es mi ciudad. O sea, nos habla de nuestra historia y además de su progreso, de esta propia ciudad, que nos, a nosotros los capitalinos nos deben sentir muy orgullosos.
8: Definitivamente. Oye, y bueno, no se diga México, sí estamos los corredores mexicanos, digo estamos, ¿verdad? Porque es cuando te entra el sentido patrio, aunque uno no corra ni por las tortillas, pero la verdad es que sí nos hace como retadores importantes para el mundo pero ¿qué onda con los kenianos o keniatas según el gentilicio creo que se dice de las dos formas eh, ¿qué pasa con estos personajes? Eh?
16: pues mira nosotros cuando nos tocó encabezar esta dirección lo que dijimos es que el maratón de la ciudad tenía que ser la fórmula 1 de las carreras tener ese nivel pero además por lo mismo de que es el más retador, pues decirles, pues solo los mejores del mundo lo pueden correr. Entonces, por lo tanto, hicimos una convocatoria muy amplia también a nivel internacional, y te puedo decir que tenemos 16 corredores internacionales que anunciamos en el Foro Maratón este, hace ocho días, con grandes tiempos, como Silas Crypto o este, Edwin Kripop o a Mane sí. que traen, los hombres traen tiempos de 2.26, que es por abajo del récord de la ciudad, que es 2 horas 10.38, pero también cabe decir que el, que la, el, el eh, digamos, el récord de la ciudad también implica la altura, entonces estos corredores, aunque traen sus 2.06, seguramente la altitud le hará una conversión, pero te puedo decir que por lo menos ellos dos van a estar muy cerca de, de, de romper el récord de la ciudad, y Amanda Berizo en la parte femenil, que trae más o menos 2.24 de tiempo, está por debajo de los 2.27 del récord de la ciudad, que su compatriota también rompió el récord. Pero tenemos muchos corredores kenianos, eh, eh, de Etiopía, de Marruecos, que aceptaron el reto de decir, yo me la rifo en la Ciudad de México. Quieren venir a ver si pueden romper el récord de la ciudad. Sí. Pero pues nada más decirte también, que los mexicanos sientan mal, porque nosotros ya somos tan fregones, porque nosotros diario corremos aquí en la ciudad. Entonces, claro. nosotros ya somos... Estamos
8: acercosos. en casa además. Así es. Oye, entonces nada más para cerrar, eh, 28...
16: 28 de agosto. Y
8: te 28 de agosto, que es de este domingo en ocho, ocho, prácticamente. ¿Te parece si para el Heraldo Radio? Porque el domingo ya nada más estamos en radio, eh, hacemos un enlace contigo para que nos des todos los pormenores de... de lo que esté llevando a cabo en ese momento. Así
16: es, ahí, ahí nos vemos, y, y, y nada más rápidamente, mira, quien no se haya inscrito todo el maratón, ahora sí hay lugares, se pueden meter a la página de internet o de, 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 de Maratón, Emoción de Deportiva o Tiendas Martí, hasta el próximo miércoles 24. Luego 25, 26 y 27 bien. podrán recoger esta playera aquí en el World Trade Center, muy cerquita. Y si alguien no se inscribió, ahí también todavía va a poder inscribirse.
8: Pues muy bien, estamos a tiempo. Así es, todavía hay tiempo. Muchas gracias, querido Orón, por haber gracias. venido aquí con nosotros al y, informativo. Y de quien Files.
16: vaya a participar, nos vemos en la meta el próximo 20.
8: Así es. Que tengas buen día. Gracias. Vamos nosotros a más información. Mire, nos enlazamos con Daniel Magaña hasta el reclusorio norte, porque en este momento se está llevando a cabo la audiencia de Jesús Murillo Caram, quien ingresó a este sitio a las primeras horas de este sábado. Adelante
18: qué tal muy buenos días efectivamente cerca de las 7 con 20 minutos después de pues estar en las oficinas de la fiscalía general de la república que se ubican en la zona de tacubaya fue trasladado prácticamente 12 horas estuvo en ese lugar ya que pues llegó a las 18 con 45 del día de ayer después de practicarse algunos estudios médicos bueno pues fue trasladado como bien lo dices en este momento ya con 21 minutos pues ya debe de haber dado inicio la la primer eh, audiencia, la audiencia inicial de pues el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, que fue trasladado, como lo dices, aquí hacia la zona del reclusorio preventivo varonil Norte, escoltado por dos camionetas de la Secretaría de Marina, que pues después de la detención en la Loma de Chapultepec, pues estuvieron todo el tiempo pues eh, siguiendo esta zona, pues precisamente esta detención, pues te comento que pues ha ingresado al reclusorio preventivo varonil norte, en donde se tiene previsto esta audiencia que pues definirá en primer lugar la legalidad de la detención y se decidirá si se vincula a proceso. En caso de ser así, pues la defensa pues legal podría pedir una duplicidad de plazo de 72 a 144 horas para determinar la situación jurídica del ex procurador. Se puede decir que pues eh, podría seguir el proceso eh, fuera de prisión dependiendo de la gravedad de los delitos, como lo considere el juez de control, hay que recordar... Eh eh, que Murillo Caram, bueno pues ya tiene 74 años y bueno pues ya será pues eh, como el ex procurador, pues de alguna manera que estuvo encabezando pues las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bueno pues ya será el juez de control que, que decida incluso las medidas cautelares que puedan darse en este y en esta audiencia inicial aquí en la zona del reclusorio norte. Parte de lo que ocurre y bueno pues vamos a estar eh, atentos de esta evolución aquí en el reclusorio. Norte de pues este juicio que inicia de el ex procurador
8: sí. eh, Murillo Karam Dani, se sabe entonces si ya está la defensa supongo que sí de Murillo Karam y se sabe quiénes son los abogados
18: Sí, todavía no, no se tienen los nombres, pero sí obviamente el grupo de abogados pues también ingresó para estar presentes en esta audiencia. Se identificaron con el juez de control pues como la defensa del de ex procurador y bueno, pues ya el, eh, pues, el seguimiento jurídico pues, serán ellos los cuales estén dando los pormenores. Ya también poco más adelante pues sabremos los nombres de este grupo de abogados que encabezará la defensa de Murillo Caramba.
8: Pues vamos a estar muy pendientes de este de esta audiencia que va a ser determinante. Has puesto el tema central sobre la mesa para quienes son sus abogados, que seguramente de entrada van a recurrir al tema de la edad, 74 años, que de acuerdo a la Constitución pues es un derecho que le da enfrentar un proceso en casa, según el nivel de los delitos que se le imputan, y seguramente también no dudamos que le van a decir de algunos achaques. Ya se hablaba ahí ayer de manera extraoficial de padecimiento de Alzheimer y seguramente por ahí irá la ruta de la defensa. En caso de que ocurra algo importante de aquí a las 10 de la mañana, Dani Magaña, estamos eh, contigo haciendo un enlace nuevamente.
18: Claro que sí, continuamos atentos y como bien lo comento,
11: Y sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te te el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Sai Salir a las amigas del y Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en. fuera apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto.
0: If you only knew what I